1: comienza muchos escucha hablar de la cuesta de enero. Sin embargo, algunos no saben qué es y cómo superarla, por eso en este episodio de dinero y finanzas personales hablaremos de este fenómeno económico y te daremos algunos consejos para que no te afecte. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la cuesta de enero es una combinación del movimiento estacional a la alza de la inflación con el gasto excesivo durante la época decembrina, derivado de la falta de planeación en el uso de los recursos, pues se estima que durante el último mes del 2022 los mexicanos, gastan en promedio 21 mil pesos entre regalos y cenas, por los que arrancan el año con deudas. A ti, Carla, ¿cómo te afecta esta situación? Hola, Diana. La verdad
0: es que desde chiquita escuchaba mucho sobre el problema que era la cuesta de enero. Pero hasta mi etapa adulta o hasta que ya yo tuve que hacer algunos pagos y algunos gastos, fue que me di cuenta de cómo te afecta. Pues en los primeros meses del año sientes que el dinero no te alcanza por todo lo que gastaste en diciembre. De hecho, los expertos en el tema aseguran que lo mejor es estar consciente de esta situación, pues eso te permitirá que estés preparado para enfrentar los pagos de enero y así administrar adecuadamente tus ingresos.
1: Y es que como dicen algunos otros expertos que este gasto de hasta 21 mil pesos puede llegar a dañar nuestras finanzas. A mí se me hace demasiado gastar esa cantidad porque ahorita se está considerando que en promedio una familia de 8 a 10 personas va a destinar entre 2.500 y 5 pesos a la preparación solo de la cena. Pero imagínate todo lo que, lo que gastas en regalos. Pero bueno, para seguir con este tema, hay quienes creen que es inevitable iniciar el año endeudado, pero de hecho es una gran oportunidad para mejorar tus finanzas personales. Durante los primeros meses del año se deben hacer muchos pagos. Vienen impuestos, predial, tenencia, abonos anuales de créditos o préstamos, renovación de seguros, anualidades de tarjetas, colegiaturas y sobre todo también nos enfrentamos al aumento de precios en servicios y bienes. La clave es prever todos estos y durante el año tener un fondo para estos gastos fijos. Si ya sabemos que cada año vamos a renovar nuestra tenencia, nuestra licencia y todas estas cosas, pues lo mejor es tener un fondo específicamente para esto y no sentir que estas deudas nos rebasan al principio de año. Exacto. Al inicio del de de año suelen aumentar los precios de diversos
0: productos o de servicios, por lo que esta subida de precios se acumula generando dificultades en.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: nuestras finanzas, a lo que se suman las deudas adquiridas a fin de año para comprar los regalos, salir de vacaciones, organizar la cena en la familia, etcétera. Por eso lo mejor es tener una estrategia enfocada en métodos de ahorro y organización.
1: Exacto, y es que es así justo como lo dices, Carla, porque el tema de todo esto es tener una buena organización, tener un control de gastos y así podremos evitar la cuesta de enero. Por eso en esta ocasión les daremos cinco recomendaciones que los ayudarán en esta etapa que es muy difícil para muchos de nosotros. Lo primero, como ya les hemos dicho muchas veces, es hacer un presupuesto. Y parece que esto es repetitivo, pero sí, determinar y hacer un presupuesto es clave para poder lograr unas buenas finanzas personales. Lo primero es hacer una lista de ingresos y de gastos. Esto nos va a permitir tener una idea más clara y real de lo que tenemos realmente disponible, que es nuestro dinero. De este modo elaboraremos un presupuesto familiar. Obviamente, si estás solo, pues lo, lo harás nada más con tus gastos, pero la mayoría de nosotros pues tenemos gastos familiares así que nos va a servir mucho llevar esto aquí vamos a tener que considerar todos los gastos fijos y los variables ¿Qué son los gastos fijos como otras veces ya lo hemos explicado pues los pagos de colegiaturas los pagos de renta la mensualidad de algún servicio que hayas adquirido y los gastos variables pues son todos aquellos imprevistos que no consideramos y también están ahí incluidos pues los considerados gastos hormiga también puede ayudarte a eliminar aquellos gastos innecesarios y destinar ese dinero a saldar tus deudas. Pagar las deudas a principio de año nos va a quitar muchas presiones de encima, así que es una buena recomendación, aunque podría parecer no tan buena porque te quedaría sin ese dinero considerando que uses tu aguinaldo para esto, pero a la larga te vas a sentir más tranquilo.
0: Así es, Diana. Y una recomendación que, que nos hablan mucho los expertos es la regla del 50-30-20. ¿Qué significa? Que de tus ingresos el 50% es para gastos necesarios, el 30% para aquellos gustitos y solo el 20% para un fondo de ahorro. Porque este fondo de ahorro es el que te va a ayudar para
1: salvarte en esos momentos en uh -huh. que dices ya no tengo dinero. Claro, y como lo acabas de decir, es súper bueno tener un colchón ahí para que si alguna emergencia se presenta, pues puedas hacer uso de ese dinero y no tengas que pedir o recurrir a un crédito de emergencia o estas cosas que ya hemos hablado que no son tan recomendables. También otra cosa que podemos recomendar es hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito. Ahorita, como vienen todas las fechas, eh, pues decembrinas, las fiestas, si queremos dar regalos, y si estamos muy alegres y contentos, empezamos a hacer uso de nuestra tarjeta de crédito sin considerar realmente que va a llegar un momento en el que tenemos que pagar ese dinero porque no es nuestro, es un dinero, digámoslo así, prestado. Entonces, si tienes ya algunas deudas con tu tarjeta de crédito, olvídate de adquirir unas nuevas. Primero salda las que ya tienes y enfócate en cubrir la mayor parte de esta deuda que ya tienes y reservar el resto para una urgencia. También las tarjetas de crédito son útiles para eso. Si por algún momento eh, o alguna razón, no sé, te accidentas si y tienes que ir a dar al hospital, pues puedes hacer ese pago con la tarjeta de crédito. y de ahí puedes salir eh, de esa emergencia. Un tip muy importante es revisar qué compras vas a realizar. Si hay promociones a meses sin intereses y cuál es tu capacidad de pago y si puedes absorber la mensualidad y no abusar de tu línea de crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, vamos a comprar algo a meses y haces una compra a meses y después otra compra a meses y después otra y así te vas con muchas compras a meses y cuando ves el monto total que tienes que pagar al mes, ya rebasó ese pago mínimo que tú creías que vas a hacer o como decías pues como esa meses es poquito no resulta que ahí ya se te va a ir una gran cantidad entonces es muy importante cuidar el manejo de las tarjetas de crédito claro la importancia de limitarnos sí porque sabemos que
0: es un mes en el que te sientes como que tienes todo el dinero del mundo porque cayó el aguinaldo si te cayó algún bono etcétera sí el fondo pero de no es así en realidad o sea es un dinero que te sirve para algunos gastos extra pero que lo mejor es mantenerlo también cuidado para que al rato no te agarre los problemas con tus finanzas personales. Porque definitivamente enero es un mes complicado en cuanto a los gastos y las finanzas y probablemente termines con lo justo. Por eso se recomienda que en la medida de lo posible se guarde algo de los ingresos que tuvimos en diciembre como una parte del aguinaldo que te va a ayudar a superar esos problemas.
1: Claro, y es que como lo acabas de decir, la clave está en no sobreendeudarte. Esto se relaciona mucho con el punto anterior de las tarjetas de crédito pero no necesariamente solo con tarjetas de crédito sino con el dinero que tú dispones hay que tener en cuenta no sobre endeudarnos y también no adquirir deudas nuevas como ya lo explicábamos hace un momento hay que hacer compras conscientes y sin dejarnos ir como tú dices por las festividades de esta temporada
0: Sí, la tentación de gastarte el aguinaldo de una sola vez es mucha, sobre todo porque, como decías, es una época en la que queremos regalarle a nuestros papás, a nuestros hermanos, y si tenemos hijos, pero por eso los tips es que antes de caer en esa tentación, te tomes un momento, hagas bien tu planeación de cómo utilizar de manera inteligente tu dinero, analizar cuánto tienes y en qué puedes gastarlo y dividirlo. Por ejemplo, aprovecha para liquidar alguna deuda. Esa es una de las principales de los principales consejos que dan los expertos. Uh -huh. Paga tus deudas porque eso te va a ayudar a que empieces a sanar tus finanzas personales.
1: Claro, y así también te evitas todos los recargos, las multas, todas las tasas de interés que te puede generar si tienes un crédito que no pagaste tiempo. Así que eso es como tú dices. Creo que la, la recomendación o lo que podemos pues hacer para salir de esto es lo primero, pagar nuestras deudas. Y bueno, también otra cosa que podremos destacar es que si ustedes son de las personas que reciben un aguinaldo, también eso lo pueden invertir. Es una gran opción destinar ese dinero a una inversión, ya sea de tasa fija o de tasa variable. Ustedes lo pueden decidir. Diferentes instituciones tienen muchas opciones para este tipo de prácticas, así que la inversión es una buena idea y esto también te ayudará a futuro a tener un ingreso extra, porque no es lo mismo tener tu dinero ahí abajo del colchón, que no te va a dar ningún rendimiento y que con la inflación pues obviamente se va devaluando, a tenerlo invertido, ya sea en cualquier institución de crédito que sabes que te va a dar un rendimiento que a la larga pues te va a generar más. Así es que con esto pues ya damos varias recomendaciones para no enfrentarnos a la cuesta de enero de manera tan negativa que nos afecte tanto en nuestras finanzas personales. ¿Te gustaría agregar algo más, Carla?
0: Pues que tampoco sientan como que estamos diciendo no gasten nada, ¿no? O sí. sea, no, no hay que irnos a los extremos. Sabemos que pues vienen gastos que son necesarios claro. porque son fechas en las que compartes con tu familia. Sabemos que hay cenas, sabemos que tienes que, que cubrir ciertas este, cantidades, pero eso no significa que tengas que gastar.
1: Exacto, no irnos al límite, no sobreendeudarnos, como lo decíamos. Y pues eso, disfrutar estas fechas, compartir con las personas que queremos y algo también importante y que siempre nos escuchamos por ahí es que no todo es dar regalos ¿no? también esta parte de la convivencia familiar y de pasar un buen rato pues es muchísimo más eh, valuable que otras cosas así que bueno pues ya tienes cómo puedes prepararte para tener un buen inicio del 2023 con finanzas sanas esto es dinero y finanzas personales les deseamos un gran 2023 yo soy Diana Zaragoza y nos escuchamos en el próximo episodio recuerda seguirnos a través de tu plataforma favorita y consultar otros temas en el sitio de El Heraldo de México